0: えー、丸一のイラン大統領に反米の保守強硬派というところで、えー、昨日、えー、イランあ内務省はです、ね、大統領選挙で保守強硬派として知られるイブラヒム・ライシ司法府代表60歳が当選したと発表しました、えー、任期は4年ということになりまして、えー、この8月から就任するということになります保守強硬派による政権は8年ぶりということで今、大統領をやっているローハニさんからですね、ライシさんに変わっていくということですがイランの大統領というものはあの、まあ、もちろん選挙で選ばれている行政のトップではあるんですけれども行政とか軍とか立法司法その全部にわたってですね、権力を握っている最高指導者というポジションがあります。この最高指導者に今ついているのはハメネイさんという人なんですけれども、この人がですね、今回の大統領選挙、出馬の事前審査で改革派とか穏健、まあ、派の有力対抗馬を失格というふうにそもそも立候補できませんということにしていたので、このライシさんが勝つというのは、まあ、規定路線ということで、特に大きなサプライズはありません。ただ、ですね、あのポイントとなってくるのは、今回の投票率。結局もともと誰がああこう当選するかって分かりきっている状態だったわけなんですけれども、この分かりきっている状態に対して、投票率がどうなるのというところが1つ注目ポイントだったわけなんですけれども、今回の体制へのまあある種支持度を表す、要は今回出てくる人、その信任投票という形にもなりますからね、投票率が何パーセントだったかというと、49%。えー、の投票率は何パーセントだったかというと、ですね 73% だったんですね。なので、大幅に、えー、投票率が下落したということで、えー、過去最低という数字になっております。なので、えー、この結果からすると、ですね、まあ、やっぱり国内においてまい、やっぱり強行に行くのが本当にいいのかなっていうようなね。えーまあ、大統領を選ぶ人はもうこの人しかいないから、まあ、選挙に行った人はもうこの人に投票するしかないということになるんですけれども、えー、そもそも行ってない人が、えー、前回、えーまあ、逆にすると 27% は前回行ってなかったのが今回は 51% の人が行っていないということになって、えー、いますので、まあ、イラン大統領としてもです、ね、あまり強行強行というような形にはならないんじゃないのかなという気はしています。今、ですねイラン経済、アメリカから厳しい経済制裁を受け続けており、インフレや高い失業率が続いています、その結果、市民生活というのは苦しさを増しているという状況になっておるので、次期大統領としてですね保守強硬派の人ではあるんですけれども、最重要課題というのは結局、経済の再建だと。で反米色が強いということを、このまま本当に大丈夫なのかなという国民の不安というものもある種、えー、投票率に反映されているという見方もできると思うので僕個人としてはですねあんまりすごく強硬強硬に出てもうアメリカとは話もしませんというようなことにはならないんじゃないのかなとは思っています、えー。言うべきことを言いながら、まあ、しっかりと調整していって、まあ、落としどころを探っていくっていうのはあのー、どんなあ、ね、面でも前に出てくるところですけれども。あのー、ずっとローハニさんでじゃあ打開ができなかった、その恩恵派の、ねえー、ローハニさんで、えー、打開ができなかったんで、今後、ちょっと厳しいこわもてで、えー、交渉していくことによって打開していこうという、まあ、そういった戦略というかです、ね、背景があるんだろうなというふうに思います。えー、関連記事3面ですね、中東、偶発衝突の懸念ということで、えーまあ、イランの大統領、行政のトップが。今8月に、ね、ライシさんに変わりますということですが、これに一歩先んじまして、イスラエル、イランと、ね、すごく仲の悪い、まあ、もう、あのー、ほとんど戦争状態ですけれども、イスラエルの方では、あ今までネタニヤフさんという人があ大統領あ首相をやってたわけですけれども、このネタニヤフさんが、まあ、12年続いたネタニヤフ政権崩壊ということで、ベネットさんという人が今首相についてで早速あの、ベネットさんは首相についた後にガザ空爆をやったりと強硬な姿勢を見せているということなのでイスラエルも首相が交代でイランも大統領が交代してそして、まあ、ちょっと前ですけれども、ね、当然あの、まあ、半年前にアメリカの大統領も変わっているということで、まあ、中東の情勢というものが少し動いて今年、ね、この後半8月以降動いていいてく可能性っていうもののが十分にあるのかなと思っていますもと、えー、イランという国はですねあのアメリカとかイスラエルと比較して、えー、仲いい国だったわけです。もともとパウレビー朝っていう王様あのおいる国だったわけですけれどもイランというのは。で、えー、白色革命ということで。あのアメリカがイランにいろんな権益を持ったりとかですね、一緒に国づくりをしたりということで、イランとアメリカっていうのはズブズブの関係だったわけです。ところが、えー、そのズブズブのパウレービー帳の中で、まあ、腐敗とかですねあの、いろんな問題が起きてしまって、えー、もうこのまんまこの王様じゃ嫌だということで、イラン革命っていうのは1979年に起きました。で、この1979年にイラン革命が起きて、まあ、アメリカ親米政権っていうものがまあ壊されてしまって。えー、アメリカと敵対するうこうイランという今の、ね、イランという国がイラン・イスラム共和国というものができてしまったとでそこからアメリカは、まあ、この自分たち、えー、と仲良かったのを潰した、えー、イラン・イスラム共和国というところと、まあ、敵対関係に陥って、まあ、自分たちが直接するあ戦争するわけにもいかないんで、えー、1980年からえー、隣のおイラクにいる、えー、サダム・フセインをけしかけてですね、まあ、イ,ライラン・イラク戦争という、まあ、通称イライラ戦争と言われている戦争がですね1988年まで8年間、えー、続くということになりました、えー、この時にはですねアメリカっていうのは、えー、イラクのサダム・フセインにいろんな武器を供給したりとか、えー、もう敵の敵は味方やということで、まあ、イラクにイランを倒せと。いうようなことでけしかけたわけですけど、まあ、イライラ戦争というものは、あのどっちかつまあそのまんま終わってしまったということです。で、アメリカからのそういったサポートというものがなくなってしまってで、イランを倒していたら、イラクは、まあ、イランの,、ね、あの油田関係とかも抑えられて、国が強くなるはずだったのになかなかそうもいかんということで、えー、じゃあどこどうしようかなということで、クウェートへの進出をしようと。イラクがしたところ、いやちょっと待ってお前、それはあかんということで湾岸戦争でアメリカから制裁を受けていくという、まあ、こういった動きになってったわけなんですけれども、あの中東情勢において、えー、やはり大きなあ注目。すすべきポイントはですねやっぱり1948年にイスラエルができて、えー、1973年の、ね、第4次中東戦争、オイルショックが起きるまで、えー、中心というものは、実は、まあ、イスラエルというところが中,心中東問題の中心にあったわけです、パレスチナ問題とか。とかは1979年にイラン革命が起きてしまって、そこに、あのーもうまあえー、シーア派原理主義と言ったらいいのかな。あのイスラム教の中ではスンニ派というのとシーア派というのがあって、まあ、イスラム教の中にと言いましたけれどもこのスンニ派とシーア派というものは全然別の、えー、宗教だと思っていただければあいいです大丈夫です、まあ、なあのシーア派って言いますけどシーア教とスンニ教っていうふうに分けていってもいいぐらいなものなんですけれども、えー、そのシーア教のお力あ勢力の強いイランというのはもともと歴史的にあのサワビ朝とオースマントルコっていう2つの国があってオスマントルコっていうのが、まあ、スンニ派で、えー、そのサ,サファビー朝っていうものが、えー、イランを中心にしてシーア派だったわけなんですけど、まあ、これずっと敵対しているっていう関係が強くあったわけです。もともとさらに歴史を遡るとですね、まあ、イランとかその辺の、あのー、ペルシャ。っていう時代、えー、からですねもともと地中海からあアナトリア、えー、今のトルコがあるようなところを抑えていたローマとのお戦いがありましたし、えー、そこがあトルコに変わった後もおペルシャ、あのサービー朝という見解があってたと。で、今、まあ、そっちのお中東の方を中心に一つイスラエルというものがあって、まあ、イランというもの、さらに、えー、今だったらサウジアラビいうようなところが連携して、やっぱりイランっていうものをどう抑え込んでいくのかっていうところが、まあ、非常に強くあるわけなんですよね。なので、えー、結構僕は中東問題ってなったときに、イスラエルっていうものが、もともとオイルショックを起こした第4次中東戦争とかね、えー、こういった印象っていうものが非常に強いので、なんでしょう、えー、中東問題の根幹ってイスラエル、イスラエルが国を作って、パレスチナ人を追い出してしまったとっいうこと、ここに中東問題のコアがあるというふうに認識される方が多いかもしれないんですけれども、もともと構造的に、やっぱり中東問題の最大のポイントは、やっぱりスンニ派とシーア派の対立だというところなんですよね。まあ、そこから見たら、えー、イスラエルの存在っていうものは、あのーまあ、なんて言ったらいいんでしょうね。あのーちょっとしたものって言ったらちょっと怒られるかもしれないですけれども、あの本命という感じじゃないんですよねその、もちろん本命、大きい問題ではあるんですけれども、やっぱり一番その内在しているずっとの問題っていうところでいくと、やっぱりこのイランというか、シーア派の問題をどういうふうにしていくのかっていうところ、これが全く整理がついていない状態になってしまっているわけです。なのでこのでこシーア派とであるイランを叩き潰すためだったら別にイスラエルと仲良くしてもいいっていう国、エジプトとかね、みんなそういう国があるというような状況ですしもともとイランと仲良かったのをぶっ潰して今の国ができてしまったっていうことから、まあ、アメリカ、まあ他に、ねあのー、イラン大使館の占拠事件とかあの米国大使館の、ね、イランの。国内にあった米国大使館が占拠されて、えー、それの奪還作戦とか失敗したりとか、アメリカしてるんで、えー、アメリカの顔にドローンっていというようなこともあって、ですね、なかなかイラン問題っていうものは根深いというか、その今の表面だけじゃなくて、やっぱ歴史をさかのぼっていって、それこそあのアケメネス朝ペルシャからギリシャの時代から、ですね、ずっとここの、えー、構造的に地政学上の対立っていうものはずっと続いていると。ということになりますので今後どういうふうに進んでいくのかというところもです、ね、注意しながらもやっぱ過去の歴史を振り返りながらしっかりと見ていくと面白いんだろうなと思っております。この今回大統領になるイブラヒム・ライシさんという人はです、ね、今最高指導者ハメネイさんが絶大な信頼を寄せているというところですが彼は1979年イラン革命を10代で経験し、その後、司法畑を歩みながらということですがあんまり外交とか経済の経験がない中ですねどういうふうに政治の舵取りをするのかというところが注目されております。